0: Lunes 14 de noviembre, amigas y amigos, soy Eduardo y les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast favorito. Hablemos de mercados, presentado por Tefondeo y EJBS Consultoría. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que de manera sencilla te informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy y qué determinan sus movimientos. Empezamos. Empezamos hablando de cómo sido los mercados el día de hoy. Tenemos mercados con un tono rojo después de la mejor semana que hemos tenido desde junio. Tenemos al DAO el día de hoy cayendo 82 puntos, un 0.24%. Al S&P 500 cayendo un 0.37% y al Nasdaq cayendo un 0.57%. Después de que la semana pasada viéramos que el Nasdaq incrementó un 8%, subiendo un 8.1%, su mejor semana desde marzo, el Dow incrementó un 4.2% y el S&P 500 incrementó un 5.9%. Esto por el gran optimismo que vimos el día jueves cuando el índice de precios al consumidor estadounidense publicó un incremento mensual de 0.4% cuando los economistas un incremento de 0.6 Entonces vimos un cambio notable, digno de mencionar en el comportamiento de los inversionistas en cuanto a su apetito al riesgo. Vimos que están dispuestos a tomar un poquito más de riesgo. Los inversionistas recuperándose un poco el mercado debido a que con esta baja inflación ya podríamos estar viendo un panorama más claro para la Reserva Federal en cuanto a sus incrementos de tasa de interés. Lo que comentó un gobernador de la Reserva Federal llamado Christopher Waller es que en este punto no recomienda estar pensando en cómo va a ser el paso de los incrementos, sino hasta cuándo se va a llegar este incremento en la tasa de interés, hasta cuándo va a ser el momento en que en lugar de incrementar comienzan a reducir las tasas pues esto va a ser cuando ya tengamos un panorama ahora sí más claro que el que tenemos con solo un mes de reducción en el incremento de precios y servicios para el consumidor. Entonces va a ser muy importante ver los datos también que vamos a estar viendo en diciembre para el mes de noviembre del índice de precios del consumidor para estarle dando seguimiento y también ver los próximos comentarios de la Reserva Federal que vamos a estar viendo esta semana, que es lo importante de esta semana. Pues resultados trimestrales, vamos a estar viendo resultados trimestrales de los minoristas más importantes siendo Walmart, Home Depot, Target. También vamos a estar viendo resultados de Aliaba esta semana y ahorita antes de la apertura del mercado vamos a estar viendo los resultados de Tyson Foods. Otra cosa de la que tenemos que hablar es de las elecciones de medio término en Estados Unidos, sorprendentemente, ya estamos hablando en este podcast de cuál era la tendencia, pero sorprendentemente los demócratas tomaron el Senado ya con 50 asientos, se requiere 51 asientos para la mayoría, pero ya muchas predicciones, incluyendo las de NBC News, están diciendo que los demócratas definitivamente ya tomaron el Senado y en la Cámara de Representantes está muy reñido el asunto porque hasta el momento Van 202 asientos para los republicanos y 204 para los demócratas. Se requieren 218 para la mayoría. Entonces va a ser muy interesante ver este comportamiento. Las predicciones marcan que esperan un resultado favorable en la Cámara de Representantes para los republicanos, que esto es lo que quiere ver el mercado si los demócratas ya tomaron el Senado. Quieren ver. Un gobierno separado, aunque suene mal, pero por, de esta forma, con la Cámara de Representantes teniendo mayoría republicana y el Senado demócrata, se espera que va a haber muchos retrasos en las aprobaciones de gastos, en aprobaciones de incrementos en impuestos corporativos. Entonces, en este ambiente de alta inflación es lo que más quieren los inversionistas, hablando de que favorecería al mercado, hablando de estas elecciones de medio Termino hablando de criptomonedas que estamos viendo con las criptomonedas se encuentran en los 16,760 el precio de Bitcoin cayó durante el fin de semana por debajo de los 16 mil dólares estando en los 15 mil dólares en la mañana de Asia este ha sido su punto más bajo en dos años cuando en noviembre de 2020 estaba en los 15 mil dólares esto pues es increíble para el mercado de criptomonedas todo esto es por la bancarrota de FTX que han estado saliendo noticias de que han estado o que están utilizando los fondos de los clientes sin levantar ninguna alarmas entonces pues están saliendo muchas cosas que probablemente van a tener un gran impacto para futuras regulaciones hasta el momento desde el punto más alto del año pasado los inversionistas en criptomonedas han perdido más de dos Billones de dólares que son $2 trillion dollars en inglés. Increíble el impacto que hemos visto con el apetito para las criptomonedas ha reducido sorprendentemente. Vámonos con noticias del mercado de banca de inversión y vamos a hablar específicamente de JP Morgan, que ha tenido un año complicado en lo que a 2022 sus acciones han caído un 16.33% pero hasta mediados de octubre había caído un 36%. Desde mediados de octubre las acciones de JP Morgan se han recuperado un 32% y al día de hoy tiene un valor de mercado de 396.860 millones de dólares con un precio sobre utilidades de 11.42. ¿Qué es lo que estamos viendo con JP Morgan? Pues que le resultó ser bueno comportarse diferente a todos sus competidores porque si algo vimos interesante con este banco JP Morgan fue que evitó participar en muchos titulares que vimos durante 2022 de adquisiciones, si sí asesoró a muchas empresas pero evitó participar como prestamista, no participó en muchos préstamos de los compradores de Twitter, de Citrix, de Nielsen que fueron adquisiciones que vimos muy grandes durante 2022. Esto a diferencia de Bank of America, por ejemplo, que hizo grandes préstamos a los compradores de Citrix, de Nielsen, de Twitter. Y si vemos el comportamiento del director ejecutivo de Bank of America, pues podemos ver que tiene una perspe perspectiva muy optimista para la economía estadounidense. También el director ejecutivo de Goldman Sachs tiene una perspectiva muy favorable para la economía en 2023, pero si vemos el comportamiento del director ejecutivo de JP Morgan Jamie Dimon podemos ver que tiene un poco una perspectiva un poco más cautelosa a diferencia de todos los demás en el mercado, por ejemplo, si vemos algunos préstamos, el tamaño de los préstamos enormes que estamos viendo que hicieron los bancos, pues a Citrix System le prestaron a los compradores 15 mil millones de dólares, los que le prestaron a estos fueron Bank of America, Great Suisse, Goldman Sachs, para la adquisición de Twitter, prestaron 12 mil 500 millones de dólares Morgan Stanley, Bank of America y Barclays, a Nielsen le prestaron 10 mil 300 millones de dólares a los compradores, Bank of America también. Barclays, Misujo, y Ares Management. Entonces, ¿qué es lo que están viendo en común? Los préstamos más grandes para adquisiciones en ninguno mencionan a JP Morgan. Entonces, lo que están haciendo los competidores es evaluar si tomar estas pérdidas en su balance o liquidar ya estas pérdidas. Entonces, va a ser interesantísimo ver los resultados trimestrales para el cuarto trimestre, el cierre del año para estos bancos y ver cómo esto está afectando sus resultados a diferencia de JP Morgan, que muchos están criticando que probablemente era que estaba terminando, cambiando la relación que tenía JP Morgan con las firmas de capital privado, pero podemos ver que realmente es que probablemente aprendieron de su experiencia de 2008 cuando tuvieron muchos préstamos que salieron mal, por ejemplo, fue el banco líder en prestarle 25 mil millones de dólares para adquirir a Sally May. Se canceló esto y pues aceptaron grandes pérdidas en este banco. Entonces, interesante este comportamiento que estamos viendo para JP Morgan. Vamos a ver cómo presentan sus resultados el siguiente trimestre. Amigas y amigos, queridas amigas y queridos amigos, ya están informados sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. ¿Qué esperar para esta semana en los mercados? Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, lo invito a ponerle cinco estrellas a este podcast en la plataforma donde nos escuchen. También a compartir este contenido en sus redes sociales. Nos ayudan muchísimo compartiendo este contenido para continuar publicando episodios. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, soy Eduardo y estamos disponibles en Instagram como Tefondeo o EJUS Consultoría para que nos hagan llegar sus mensajes. Espero que tengan un excelente día un gran arranque de semana y ánimo nos vemos mañana